0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica volumen 1 escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 19 Hit Lights hay una historia sobre la escena rock de Los Ángeles, sucedida alrededor de 1982, que desde hace mucho tiempo integra la leyenda de Metallica. Según se cuenta, Lars Ulrich estaba una noche de verano en el famoso Club Trovador de Murrow's Avenue cuando hicieron su entrada sus némesis de pelo como algodón de azúcar, Motley Crue. La cohorte de los Crew estaba muy pasada, con ganas de bardear y los ánimos por las nubes, tras firmar un contrato muy lucrativo con la multinacional Electra Records. Ulrich, mientras tanto, al parecer, había estado bebiendo por su cuenta para anestesiar su creciente frustración por el fracaso de su banda. Al ver al líder de los Crew, el compositor y bajista Nicky Six, reinando en el club con todo su séquito, Ulrich aún se sintió más víctima de una profunda injusticia Estirándose todo lo posible en esas circunstancias El danés de apenas metros 70 Supuestamente se acercó hasta la mesa de los Motley Crue Y le informó al bajista de que su banda apestaba A continuación, entre un estallido de risas Six agarró a aquel impertinente por las solapas de la campera Y lo arrojó volando hasta el centro del local una anécdota divertida que concuerda con la idea de que los Metallica eran unos temerarios lobos solitarios que merodeaban por la jungla del hair metal con instinto asesino. La realidad de la historia, sin embargo, parece más prosaica, tal como la recuerda James Hetfield, Metallica y los crew cruzaron sus caminos una noche en el Troubadour, pero su combate estuvo mediatizado por la muy desigual situación de los dos contendientes. Afuera del club, sentados en un coche estacionado, enojados y borrachos, los Metallica buscaban la forma de entrar sin pagar al concierto de esa noche. Entonces los Motley Crew aparecieron con los taconazos y toda la billutería de la abuela, Metallica aprovechó el cruce para gritar que el grupo era una mierda y el encuentro no pasó de una serie de miradas duras en silencio. En ese momento, los Motley Crew eran una pandilla de delincuentes desaforados, tan poco propensos a perder una oportunidad de agarrarse a las piñas como a decir no a una raya de cocaína en el escote de un stripper. Que decidieran no aplastar el cráneo de los Metallica contra el asfalto de Melrose Avenue, dice mucho sobre la diferente suerte que corrían las dos bandas en ese verano de 1982. Los Crew, parafraseando el título de su primer single de 7 pulgadas, eran el plato fuerte de la ciudad unos angelinos que en 1981 habían sacado con su dinero y de forma independiente un debut too fast for love que había vendido más de 20.000 copias en su propio sello leather records frente a eso metallica era una exaltada banda de versiones con un cantante que apenas podía mirar a los ojos a su público un baterista que se iba de tiempo, un guitarrista egomaniaco y un bajista que ni siquiera quería formar parte del grupo. Como Ulrich insistió en muchas entrevistas, Metallica tenía motivos para definirse como los anti Motley Crue, pero en los alborotados días de 1982, la distancia entre los dos polos era tan gigantesca que el grupo más consolidado apenas era consciente de la existencia de una pequeña banda de resentidos. Para Mötley Crüe, Metallica era invisible, una forma de vida que ni siquiera merecía la cortesía más común en Sunset Street, el desprecio. Y podía verse en ese caso de humillación casual, un símbolo del estatus de Metallica en toda la escena rock de Hollywood. Porque si James Hetfield afirmaba que Los Ángeles no había sido precisamente cariñosa con ellos, tampoco hay pruebas concluyentes de que la ciudad les mostrará su odio. En lugar de eso, la recepción que Metallica mereció en su primer show en Los Ángeles fue la más tremebunda de todas. La indiferencia. El primer concierto de Metallica tuvo lugar el 14 de marzo de 1982 en Radio City, un poco atractivo club con capacidad para 150 espectadores en el 945 de St. North Avenue en Anaheim. Una tarde del concierto, Hetfield Mustaine, McComney y Ulrich se congregaron en el garage del 13004 de Curtis and King Road apretaron el botón de grabar de un radio cassette y repasaron de cabo a rabo un repertorio de nueve temas compuesto por hit the Lights una nueva composición con la firma de Mustaine, titulada Jump in the Fire y siete versiones de temas entre las que había nada menos que cuatro cortes de Diamond Head Helpless Sucking My Love Am I Evil y The Prince. Tras escuchar su cassette, que también incluía las versiones de Blitrick, del quinteto de Leicester con el mismo nombre, Let It Loose de los Savage de Mansfield y Killing Time de los metaleros norirlandeses irlandeses Sweet Savage, el satisfecho cuarteto empezó a desmontar su equipo para los 29 minutos de coche que los separaban del horas County. Los ensayos, por supuesto, solo pueden llevar a un grupo hasta un determinado punto. La prueba de fuego sobre el carácter de una banda llega cuando tienen que presentar sus canciones a un público que pagó una entrada. Por eso no puede decirse que Metallica disfrutara de un debut grandioso. Hetfield estaba nervioso y se sentía incómodo con la guitarra y en la primera canción Dave Mustaine rompió una cuerda. Lars Ulrich, sin embargo, consideró que el show había zafado más que bien. Al dar cuenta de los detalles de la noche en su diario, como haría con todos los siguientes conciertos de Metallica de ese año, el meticuloso baterista calculaba una audiencia de unas 75 personas y señalaba que el cuarteto había recibido 15 dólares por la velada. Paradójicamente, dada la manifiesta antipatía de Ulrich hacia la banda, el baterista tendría que agradecerle a Motley Crue sus próximas apariciones, ya que fue la amistad entre Ron McComney, Tommy Lee y Vince Neil la que le permitió a Metallica suplantar a Motley Crue como teloneros en varios shows de Saxon.